0: D-Radio, der Theaterpodcast des Düsseldorfer Schauspielhauses.
1: HörerInnen SammelhörerInnen dieses Podcasts werden schon jetzt gemerkt haben, dass etwas anders ist in dieser Folge. Und zwar die Intromusik. Die ist heute eine andere als sonst. Vesna heißt der Song und das ist ein Stück von Mariana Sadovska, einer ukrainischen Jazzmusikerin, die jetzt schon seit 20 Jahren in Köln lebt und von dort aus international auf Tour geht. Bekannt ist Mariana Sadovska dafür, traditionelle ukrainische Musik mit ja, modernen, internationalen Einflüssen zu verbinden. Und wir starten heute mit ihrem Song hier, weil sie die Musik macht zu einer neuen Produktion des Stadtkollektivs mit Menschen aus der Ukraine und aus Düsseldorf, die im Februar hier am Schauspielhaus in Düsseldorf Premiere feiern wird. Odyssee von Pavlo Arie nach Homer wird das Stück heißen. Regie führt Stas Schirkow, der unter anderem Intendant des Left Bank Theater in Kiew war. Mein Name ist Elisabeth Luft, ich bin freie Autorin und Kulturjournalistin und ich werde das Stück in den kommenden Monaten bis zur Premiere im Februar mit dem Mikro begleiten. Vier Podcast-Folgen wird es aller Voraussicht nach geben. Ich werde mit KünstlerInnen sprechen, Proben besuchen und hinter die Kulissen schauen. Ihr werdet also ganz viele verschiedene Stimmen von Menschen hören, die aus der Ukraine geflüchtet sind und die jetzt hier bei uns im Exil leben und auf der Bühne stehen. Neben mir im Studio sitzen Pavlo Arier, der Dramatiker, der den Text für das Stück schreibt, und Birgit Längers, die die ganze Arbeit dramaturgisch begleitet. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. <lacht> Hallo. Schön, dass Hallo, ihr da Elisabeth. seid. Hallo Elisabeth. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid und wir diese Podcast-Folge zur Odyssee gemeinsam machen. Alles auch gar nicht so einfach. Pavlo, du bist gerade aus Berlin gekommen und die Deutsche Bahn hat dich ganz schön herausgefordert. <lacht> wir sind sehr froh, dass du da bist. Vielleicht ganz zu Beginn, bevor wir überlegen, wie kam es eigentlich überhaupt zu diesem Stück, wie kam es zu dieser Arbeit, die ihr jetzt hier gemeinsam macht, ähm, stellt euch doch vielleicht ganz kurz zu Beginn einmal vor, lieber Pavlo, wer bist du eigentlich und was hat dich nach Düsseldorf geführt?
0: Oh, wer bin ich? Ich bin ein Ukrainer, ein Dramatiker aus der Ukraine, ein Theatermacher und ich mache viele Sachen im Theaterbereich und äh, in den letzten drei Jahren habe ich im gleichen Ort gearbeitet, da wo star -Szirkow. hat gearbeitet als Intendant. Und ich bin noch der Chefdramaturg, also bei mir geht es noch, mit Abstand zu arbeiten. Das freut auch. Ja, was kann ich noch sagen? Was hat mich hierher geleitet?
2: Warum sprichst du so gut Deutsch?
0: <lacht> <lacht> also, hinter mir habe ich eine große... Wirklich, wirklich große Liebesgeschichte. Die hat zwölf Jahre gedauert, in der Nähe von Düsseldorf. Und da habe ich vielleicht ein bisschen Deutsch kennengelernt.
1: Und wie kam es, dass du nach Düsseldorf gekommen bist?
0: Ich kann diese Frage unformulieren. Vielleicht nicht, was hat mich nach Düsseldorf geführt, sondern wer. Also mit Birgit kennen wir uns schon lange Zeit. Wir haben zusammen viele Projekte gemacht. Und nach meiner Flucht nach Deutschland mit meinen Eltern. Birgit hat Anfrage gemacht und ja, ich finde das sehr interessant und ich mache gerne mit. Odysseus in Düsseldorf Schauspielhaus.
1: Wir werden auf jeden Fall gleich noch genauer hören, auch wie ihr euch kennengelernt habt natürlich und überhaupt, wie das die letzten Monate alles so gelaufen ist. Das heißt, du bist im Februar diesen Jahres nach Düsseldorf März, gekommen. Im März, März.
0: 16. März.
1: Dann kurz rechnen, drei Wochen vorher hat der Krieg in der Ukraine begonnen. In den ersten zwei Wochen des Krieges hast du ein Tagebuch geschrieben. Hören wir doch mal rein.
3: Erster Tag, 24. Februar 2022. Der alles umfassende Krieg beginnt für mich mit den Worten Krieg. Der Lärm einer Explosion weckt mich auf. Das Erste, was ich sehe, ist das Leuchten des Handydisplays. Dort steht »Mama«. Ihre Sprachnachricht lautet »Krieg«. Mama sagt, ich soll sofort aus Kiew verschwinden und zu ihr nach Lviv in die Westukraine kommen. Die gilt als am sichersten, weit weg von Russland. Oder ich soll gleich nach Deutschland gehen. Ich habe sechs Jahre in Deutschland gelebt und eine Aufenthaltsgenehmigung Seit zwei Jahren lebe ich in Kiew und arbeite hier am Theater. Nach dem Gespräch beginne ich sofort online nach Zugtickets Richtung Lviv zu suchen. Für die nächsten Tage ist alles ausverkauft. Die Webseite stürzt immer wieder ab, dem Ansturm Tausender wie mir nicht gewachsen. Verdammt, wo ist der Krieg? Und wo ist Kiew? Wieder Explosion. Ganz real und ganz nah. Fensterscheiben klirren. Brandgestank auf den Straßen. Ich kann es nicht glauben. Das kann doch im Jahr 2022 nicht real sein. Ich packe meinen Ausweis und andere Papiere in den Rucksack. Unterwäsche, Socken, T-Shirts, einen Apfel, Wasser, Antidepressiva, Beruhigungsmittel, Schmerzmittel. Ich überlege panisch, wie ich hier rauskomme und auch, wie ich meine Mutter beruhigen kann. Anrufe, Chatnachrichten, Schlagzeilen auf allen Kanälen gleichzeitig, hektisches Herumlaufen von einem Zimmer ins andere. Ich werfe den Inhalt meines Schranks auf den Boden, drehe mich mit allem, was ich mache, im Kreis, immer wieder rundherum, rundherum. Plötzlich begreife ich, dass ich verrückt werde, wenn ich die Panik nicht unter Kontrolle bekomme. Ich packe alles wieder aus, ich stelle das Handy auf lautlos und will plötzlich nur noch schlafen. Als ich nach ein paar Stunden wieder wach werde, erkläre ich meiner Mutter, dass ich heute nirgendwohin fahre.
1: Diese Zeilen hast du im Februar geschrieben, lieber Pavlo. Magst du uns davon vielleicht erzählen, wie das entstanden ist, wie auch die Idee bei dir entstanden ist und wie das war, das aufzuschreiben?
0: Ja, also ich bin sehr unordentlicher Mensch, ich bin Mr. chaos und äh, mich beruhigt sehr diese Aussage von äh, Einstein, er hat gesagt, da wo nur Ordnung gibt, gibt es keine Kreativität oder Kunst. Und natürlich, ich bin alles anderes als, als äh, Tagesbuchschreiber, ähm, aber leider hatte ich äh, ein Jahr äh, starke Depressionen gehabt. Äh, mit Psychotherapeut hat das nicht geklappt bei mir, aber die Psychotherapeutin hat mir beigebracht eine Methode, ein Tagesbuch des Gefühls. Und du schreibst, was fühlst du und äh, welche Laune hast du morgen, äh, mittag und abends. Und das war für mich sehr hilfreich. Also ich konnte verstehen, äh, warum habe ich äh, schlechtere Laune abends als morgens. Also das hat irgendwie strukturiert meine vorgehenden Probleme. Und natürlich mit Krieg habe ich sofort viele, viele Sachen erlebt, die, ehrlich zu sagen, es war mir auch peinlich, das auch laut zu sagen, was ich denke darüber. Mhm. Es war krasse Sachen, wenn du siehst, dass sechs Millionen Menschen statt einfach untergeht. Dass die menschlichen Werte sind nicht mehr wichtig sind, sondern allgemeine, ja, allgemeine Ideen oder Ziele sind jetzt äh, wichtiger als äh, Interessen von einem kleinen Mensch. Also, ich brauchte irgendwelche äh, Mensch oder irgendwelche Ausgang, mm. ja, für meine diese Gedenken um vielleicht später wieder reinzuschauen und versuchen, mich zu verstehen und die Situation. Und, und da habe ich äh, mir gedacht, okay, ich schreibe vielleicht nicht nur meine Laune, sondern äh, meine Gedenke, egal wie sie sind, wie subjektiv sie sind. Und wir haben mit Birgit sehr viel darüber gesprochen, über das, die Sachen, die da passieren. Und Birgit hat gesagt, Pavlo, aber das ist sehr interessant. Vielleicht kannst du das später mit... Äh, Leute teilen, kannst du das als so, schon denken, dass das auf der Bühne irgendwo gelesen kann sein, oder dann habe ich sofort gesagt, nein, nein, das ist meine eigene und da schreibe ich die Sachen, die vielleicht äh, werden nie verzeiht von anderen, ich gucke kritisch auf die alle Sachen. Ähm, aber als ich die, äh, das Telefon ausgemacht habe, habe ich gedacht, aber das ist wichtig, für, vielleicht für jemand. Vielleicht ist das einfach eine Möglichkeit, über unseren Zustand außer der Ukraine zu erzählen. Und nächsten Tag habe ich Birgit gesagt: Das ist wirklich eine tolle Idee. Und ich äh, versuche trotzdem bei mir bleiben so trotzdem subjektiv, trotzdem unerträglich manchmal. Aber mh, ich bin bereit, das zu teilen.
1: Jetzt haben wir ja hier mit euch beiden zwei sehr unterschiedliche Perspektiven auf das ganze Geschehen. Von dir, Pavlo, natürlich eine sehr innere Perspektive. Du hast damals noch in Kiew gelebt und von dir, liebe Birgit, eine eher äußere Perspektive, eine sehr interessierte, eine sehr informierte, aber doch eine Perspektive eben aus Deutschland. Bevor wir da gleich noch viel genauer drauf schauen wollen, würde ich auch Dich ganz gerne fragen. Du leitest seit einer Spielzeit gemeinsam mit Bassam Gazi hier in Düsseldorf das Stadtkollektiv.
2: Ja.
1: Was hast du davor gemacht? <lacht>
2: ähm, davor
1: war ich sehr lange ähm,
2: in Berlin am Deutschen Theater und habe dort das Junge DT geleitet ähm, und auch äh, den Bereich, wir haben den sehr prosaisch DT <lacht> international genannt, also alles was mit internationalen Kollaborationen, äh, Netzwerken, aber eben auch ein Festival. Ich habe da, jetzt wird das fünfte Festival stattfinden unter dem Titel Radar Ost äh, mit dem Gastspielen, aber auch Kooperation mit Lesung. und in eigentlich allen Editionen war Pavlo auch vertreten <lacht> und mit dabei. Also ich habe äh, seit vielen Jahren schon ein großes Interesse für Länder, die östlich von uns liegen, und ähm, auch mit der Ukraine verbindet mich schon lange auch ein bisschen eine Liebesbeziehung. Ich bin da das erste Mal 2014 hingereist und ähm, habe Pavlo oft besucht. Wir haben aber auch mit äh, einem Stück vom Jungen-DT hatten wir ein Gastspiel in Kiew und ich war auch da in Mariupol. Also da gibt es ähm, schon lange einen Austausch und ähm, ja eine Verbindung. Und wie habt ihr beide euch dann kennengelernt? Wir haben uns kennengelernt, ich habe das jetzt auch nochmal ausgegraben, das Programmheft tatsächlich, bei einem sogenannten Herbstcamp. Beim Jungen DT haben wir jedes Jahr einen Camp veranstaltet mit 100 jungen Menschen zwischen 12 und 22 und 2015 gab es eine internationale Edition, das hieß auch Welt und Netz, was was hält uns zusammen oder was teilen wir miteinander? Da waren zehn Künstlerinnen aus verschiedenen Ländern und Kontinenten. Unter anderem war Pablo da. Und er hat ein Camp gemacht äh, zum, mit dem Titel »War and Peace – Geschichten erfinden und erzählen«. Genau, und Elisabeth, du hast vorhin ja auch gesagt, äh, 24. Februar, da hat der Krieg angefangen. Und ähm, das stimmt ja so nicht. Ich meine, Pavlo hat es ja auch so benannt im Tagebuch, der allumfassende Krieg, der da ausgebrochen ist. Aber den Krieg äh, oder das Thema Krieg gibt es in der Ukraine ja eben schon seit 2014. Und äh, darüber hat er auch gearbeitet beim Thema. Herbstcamp mit äh, sehr jungen Leuten und ähm, das war, fand ich, eine sehr sehr schöne, sehr sensible, aber auch lustige und ähm, ja ganz eigenwillige Art.
1: Und wie kam dann die Idee bei euch auf, die Odyssee hier in Düsseldorf auf die Bühne zu bringen? Ich weiß, du, Pavlo, hast, glaube ich, das war eine deiner oder sogar die letzte Arbeit, die du in Kiew vor Ort noch gemacht hast, auch, oder?
0: Die, die Name ja, von äh, Franz Schalken ist auch Odyssee, Odysseus, aber in Wirklichkeit heißt Odysseus, komm bitte nach Hause zurück. Ähm, das war da, der Titel
1: deiner ja. letzten Arbeit in Kiew. Okay.
0: Da war sehr wichtig für mich, eine Stimme von Penelope herauszufinden. Und wichtig nicht geben, weil ich bin ein Mann. Ich kann äh, keinem ein äh, äh, Wort geben, aber besonders eine Frau. Ja? Die Frau hat immer genauso wie andere Menschen äh, Worte. Ja? Und das meine Ziel war, genau herauszufinden, wo ist das versteckt, warum ist das versteckt. Also es geht immer um Penelope bei Gomer. Aber Penelope spricht so wenig da. Immer jemand anderen sagt, was sie denkt. Jemand andere sagt, was muss sie machen muss. Jemand andere entscheidet das. Und ja, und ich denke, Odysseus, das ist das erste Weltdokument, also das Weltdokument, der bestätigt in unserer Kultur diese Macht von Patriarchat. Und deswegen, das war sehr wichtig, da Aufmerksamkeit machen und damit versuchen zu arbeiten.
1: Die Odyssee von Homer erzählt ja die Geschichte von Odysseus, dem König von Ithaka, der nach zehn Jahren im Trojanischen Krieg versucht, wieder nach Hause zu reisen und dabei ja, weitere zehn Jahre umherirrt und seinen Weg sucht. Seine Frau Penelope wartet während dieser vielen vielen Jahre auf ihn und am Ende kehrt Odysseus nach zahlreichen Abenteuern und eben vielen Jahren unerkannt als Bettler nach Hause zurück. Spielt denn das Stück, das du, Pavlo, in Kiew über diesen Stoff gemacht hast, auch jetzt hier in Düsseldorf eine Rolle für euch? Ich würde
2: sagen, es war ein Ausgangspunkt. Wir werden auch mit den Texten, die werden jetzt gerade übersetzt ähm, ins Deutsche, die Pavlo geschrieben hat, äh, auf eine sehr lyrische, eine sehr feine, sehr, aber auch hohe Sprache. Also das wird eine Textebene sein. Und ähm, ja, das, die Spielzeit des, des Stadtkollektivs steht äh, diesmal unter dem Motto Aufbruch. Das passt deswegen auch sehr gut, ähm, also die Odyssee zu dem Thema Aufbrechen weil es ja eine Situation beschreibt, dass man etwas Altes, Vertrautes verlässt, sich ins Ungewisse begibt mit all den Ängsten, mit aber auch all den Hoffnungen oder Möglichkeiten, die der andere Ort, den man vielleicht erreicht, äh, ja auch bietet. Und da fand ich äh, so einen großen Stoff, ähm, einen großen Mythos wie die Odyssee und genau, wie Pavlo es beschrieben hat, ist aus der weiblichen Perspektive zu erzählen. Also aber auch dieses Warten auf endlich das Ende des Krieges zehn Jahre und dann nochmal zehn Jahre auf die Rückkehr des Mannes. Also das war von Anfang an auch klar, dass wir es das mit einem gemischten Ensemble, also mit Ukrainerinnen, die jetzt in Düsseldorf im Exil leben und mit Düsseldorferinnen, die hier zu Hause sind, zusammen auf die Bühne bringen wollen und erzählen wollen. Und da ist es ja etwas anders, da ist jetzt nicht, Penelope sitzt jetzt nicht zu Hause und wartet ähm, auf die Rückkehr ihres Mannes und der anderen Helden und Krieger, sondern ähm, die Frauen sind ja im Exil, sie sind eben nicht zu Hause. Aber was es vielleicht verbindet, ist ähm, die Situation des Wartens. Und das ist, glaube ich, etwas, was ähm, du beschreibst es ja auch so, Pavlo, also diese Situation, dass man ähm, diese Ungewissheit, wie die Zukunft eigentlich aussehen wird und dieser Wartezustand als so einen merkwürdigen Nichtort, in dem man sich befindet. Und da ähm, wird auch unsere Odyssee spielen, tatsächlich in so einer Art Warte. Raum in so einem
1: transitorischen Ort. Das heißt, es hat sich eigentlich durch die ja, politische gesellschaftliche Situation fast aufgedrängt, diese, dieses Stück auf die Bühne zu bringen.
2: Ich fand es irgendwie naheliegend. Und als ich das zu äh, Stars und Pavlo gesagt habe, ähm, wollen wir nicht das bearbeiten und wollen wir da nicht auch ähm, Interviews führen und gucken, wie wir das für uns nochmal neu deuten und ins, in, in die Gegenwart holen, ähm, hat uns das eigentlich auf Anhieb eingeleuchtet und haben gesagt, ja, das machen wir.
1: Und was ist dann passiert, Birgit? Genau,
2: und jetzt ähm, es ist es so ein bisschen Work in Progress, also nicht nur ein bisschen, sondern <lacht> total. voll dabei. Wir sind jetzt voll dabei. Es gibt ein Ensemble, es gibt auch einen Bühnenbildentwurf, es gibt eine Musikerin, es gibt äh, die ersten Proben haben jetzt äh, tatsächlich begonnen, aber es gibt eben noch keinen fertigen Text äh, und der
1: wird jetzt auch im Laufe der Proben entstehen. Du hast ja jetzt, soweit ich weiß, ein paar Wochen der sehr intensiven Recherche und Reisen hinter dir, richtig? Das stimmt,
2: ja. Ähm, genau, ich war jetzt unterwegs im Oktober und da kamen so einige auch Festivals oder Veranstaltungen zusammen, die halt in dem Kontext stehen, wo ich dachte, das ist interessant, da mal hinzufahren und zu hören und zu gucken, wer da ist, wer da spricht, worüber gesprochen wird. Ähm, unter anderem war ein kleines Festival, ähm, Goethe-Institut im Exil das in Berlin äh, stattgefunden hat und äh, eben mit dem Schwerpunkt äh, Ukraine, wo viele Künstlerinnen auch aus unterschiedlichen Disziplinen, Autorinnen, Filmemacher, bildende Künstler eingeladen waren, um äh, Sachen zu zeigen, auch, es gab auch Gastspieleinladungen, genau und da habe ich eine ähm, wunderbare ähm, Autorin kennengelernt, Irina Zillig, die äh, Gedichte vorgelesen hat, das ist auch mein erstes Buch, was ich mir gekauft habe, was auf Ukrainisch ist, ihr Lyrikband und als sie das gelesen hat und auch den, da erzählt hat, äh, für wen sie das geschrieben hat, nämlich für eine Freundin, die auf die Rückkehr ihres Mannes äh, gewartet hat, der jetzt tatsächlich im Krieg gefallen ist. Gehört ein gehört einer zu diesen jungen Witwen und dieses Gedicht hat mich ganz stark berührt. Und das habe ich dann mitgenommen und dann bin ich zu Pavlo, äh, gereist zum Berliner Ensemble und dort veranstaltet ihr ja jetzt schon seit... Mehreren Monaten, uh, Stories from Exile, wo Pavlo ähm, Künstlerinnen einlädt, ähm, aber auch mit Schauspielerinnen aus dem Haus ähm, über das Thema Exil. Was heißt das eigentlich? Oder wie erleben Menschen, die jetzt äh, in Berlin sind, in Deutschland sind äh, das heute. Genau, und die dritte Reise, da waren wir auch zusammen, Pavlo und ich. Es war in Bautzen, wo ein, auch ein Festival stattgefunden hat, Heimatraum. Und da waren wir eingeladen, eigentlich wir drei sogar, das war auch mit dabei. Und wir haben Pavlos Tagebuch dort gelesen. Und ich habe mit das auch ähm, darüber gesprochen, äh, über Zusammenarbeit äh, und über das ukrainische Theater in Deutschland.
1: Das heißt, du bist in diesem einen Monat äh, ja, für die Odyssee ganz schön rumgekommen. Genau. <lacht> du hast uns ein Gedicht oder eine Stelle aus einem Gedicht von der Irina mitgebracht. Ja. Hören wir doch einmal rein. Sie nimmt trockene Wäsche
2: von der Leine ab. Ein Gedicht von Irina Zillig. Sie nimmt trockene Wäsche von der Leine ab. Etwas knistert. Der Wind spielt mit dem Laub, kriecht ihr unter das Kleid. Sie ist Geisel der täglichen Nachrichten und des niedrigen Luftdrucks. Auch des Alltags, sie denkt, bald sind wir wieder zu zweit. Ein paar Tage noch und ich wasche seine Militäruniform mit all den Belegen von Angst, Müdigkeit, Wut, mit Grasflecken auf Knien. Und dann setzen wir uns vis-à-vis -vis mit hellen Gesichtern und ich räume alle Erinnerungen aus seinem Kopf weg dann brühe ich uns Johannisbeertee auf, ziehe meine schöne Spitzenbluse an, um uns herum wird es still. Die Sonne fällt in die Nesseln hinter den Schrebergärten und meine Brüste sehnen sich nach seinen dunklen Händen. Sie sagt sich, noch eine Weile und dann werden wir alle glücklich. Es reifen die Äpfel, die süßen Beeren, die Gurken, die Schlachten enden, und die neuen Fluten schwemmen uns zu normalen und etwas bitteren alltäglichen Sachen. Die Wäsche knistert in Händen, das Licht schleift die Schläfen, ein Käferchen kriecht ihren mageren Rücken entlang. Sie riecht an den gewaschenen Hemden wie im Versuch, sich an seinen Geruch vor dem Krieg zu erinnern. Und dann greift sie zum Eimer, schöpft Wasser, wäscht sich nachdenklich, steht da, Klein und schmalschultrig, so wird es sein. Ich schließe die Türen und lasse ihn nicht heraus. Solange mindestens sein Kriegsurlaub dauert. Solange mindestens.
1: Ja, hier also das Gedicht »Sie nimmt trockene Wäsche von der Leine ab«. Ähm, lieber Pavlo, das wird ja in Teilen oder auch in Gänze, wir werden es noch sehen, auch in eurer Odyssee vorkommen, Worum geht es denn für dich eigentlich in dieser Odyssee, die wir jetzt ja, im Februar auf der Bühne sehen werden? Was ist das für dich für ein Stück? Worum geht es?
0: Also in meinem Kopf, das hat immer so gedreht, 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 schon ziemlich lange Zeit mh, dieses Bild, da wo es ein Wort steht, Odysseus, und dieses Wort ist irgendwie durchgestrichen oder ausgeblendet und dann kommt. Bin ja
2: Sie tritt in den Vordergrund sozusagen.
0: Genau. Mhm. Auf dich zu. <lacht> und äh, äh, für mich geht das um, Allgemein um einen Mensch, Menschlichkeit, um Schmerz, um Leide, um Warten. Aber auch äh, sehr, sehr wichtig, dass jede Schauspielerin und kleine Schauspieler mhm die mit uns sind, die sind auch da als Personen präsentiert und dann passiert dass das, dieser Abstand zwischen Zuschauer und Mensch der auf der Bühne steht wird minimalisiert dann wird es nicht nur irgendwelche Geschichte über etwas was 2000 Jahren hat oder über jemanden, der weit weg ist. Nein, das wird eine Geschichte, die vor erster Hand jetzt erzählt wird. Die wird auch geteilt. Das ist ein intimer Moment auch. Und so möchte ich äh, nicht nur über Ukrainerinnen erzählen, sondern über deutsche Frauen, die da sind auch. Und auch äh, für mich wird sehr, sehr. Glücklicher Moment, wenn die Leute, die da sitzen im äh, Saal, ja, die Zuschauer, die können auch über sich selber was da erfahren. Das ist mein Ziel. Deswegen, ich kann nicht sagen, das wird über Krieg, über, über Warten. Nein, das wird über Natur der Mensch. Aber konkrete Mensch.
2: Deswegen ist es ja auch ein, ein ein gemischtes Ensemble. Also ich finde es problematisch. Wenn man sagt, man macht jetzt ein Projekt ähm, über den Krieg in der Ukraine und hört sich die schrecklichen Kriegsgeschichten der Ukrainerinnen an. Und wir sitzen da und sind bestenfalls betroffen und sagen, ja, das ist schrecklich. Ähm, es ist aber auch ganz woanders. Und das, was Pavlo gerade beschreibt, also wo ist es für uns auch, das Wort aber anschlussfähig oder was hat das tatsächlich mit uns zu tun, mit unserem Leben und wo finden wir uns persönlich wieder und wo sind wir auch empathisch und können uns einfühlen und haben das Gefühl, das sagt auch etwas über uns und unser Leben und geht uns wirklich was an. Und das ist, glaube ich, der Versuch, den wir da machen wollen.
1: Also das heißt, wir haben als Schablone, wie ihr sagt, die Odyssee mit dieser Geschichte Penelope, die viele, viele Jahre wartet. Das kennt natürlich jeder und jeder hat im Leben schon mal lange auf etwas oder jemanden gewartet. Jetzt ist es ja so, dass wir hier ukrainische Frauen und wir werden aber auch deutsche Frauen auf der Bühne haben. Was war die Idee dahinter und wie habt ihr diese Auswahl gemacht?
0: Ich habe mir sofort gedacht, was was können dann deutsche Frauen da erzählen? Und dann musste ich diese, äh, für mich persönlich, ja, diese Grenze äh, irgendwie kaputt machen. Was ist Krieg ein, ein, eigentlich ja, allgemein? Vielleicht kann man breiter oder noch breiter machen. Oder was ist warten? Oder, und wer erlebt es wie? Ja, und ne? dann habe ich <lacht> Erleuchterung bekommen, dass doch... Äh, diese Frauen, die kommen aus verschiedenen Ländern, die sprechen unterschiedliche Sprachen, die haben ähm, soziale oder wirtschaftliche äh, Niveau auch sehr anders, ja. aber sie haben sehr viel Gemeinsames. Und wie kann man über den Krieg sprechen, wie kann man über die, äh, diese extremen Situationen, zu sprechen, zu denken. Ich glaube, es ist immer wichtig, diese große Sachen, wie Krieg oder wie große politische Verhältnisse, ja, das muss hinterstehen, ja. Und vorne muss eine Geschichte stehen über ein kleines Mensch mit seinen kleinen Schmerz und seine kleinen Leiden. Dann funktioniert das.
2: Und ich glaube, das ist ja auch das, was Theater tatsächlich kann. Ne? Das ist so etwas, was für uns unfassbar ist. Kann man das begreifen? Was bedeutet das Krieg? Und dass das nur begreifbar wird, aber auch begreifbar werden kann, ähm, wie du sagst, über das Individuelle und die persönlichen Geschichten. Und zwei Dinge finde ich wichtig. Ich finde einerseits ja, also dass man guckt, äh, wo gibt es auch Gemeinsamkeiten und ich glaube, dieses Warten, hast du gesagt, das kennt man, aber auch unbehaust zu sein, das kann man ja auch fast metaphysisch denken. Also nicht nur, dass mein Haus ist gerade weggebombt worden oder ich muss es, muss es zurücklassen, sondern wie, was bedeutet es, wenn man sich nicht bei sich zu Hause fühlt oder wenn man ja, also auch so, die, eine Rastlosigkeit, auch so eine oder? Rastlosigkeit mhm. oder eben oder auch eine Lähmung oder ich bin irgendwie gefangen in so einem Zwischenzustand, ich bin irgendwo nicht angekommen und Irgendwas habe ich zurücklassen müssen. Das ist also das eine, wo gibt es da tatsächlich diese Gemeinsamkeiten. Aber ich finde tatsächlich auch interessant, was ist auch einfach total anders. Am zweiten Probentag haben sich die Spielerinnen gegenseitig erzählt, mein, Also wenn sie jetzt auch ein Tagebuch geführt hätten, was war bei dir los am 24. Februar. Und dann hat es eine gewisse Brutalität, wenn ganz ehrlich eine Düsseldorferin sagt, ja, ich habe das irgendwie nicht so mitgekriegt, weil da war ja Karneval. Und das war irgendwie, war so ein komischer, diffuser Tag. Und dann habe ich nachher so in den Nachrichten, ich höre Tagesschau, gedacht, huch, was ist denn da los? Und dann hört man genau daneben die Geschichte einer Ukrainerin, die natürlich diesen Tag komplett anders erlebt hat. Und in dieser Differenz wird auch was deutlich, glaube ich, und auch was künstlerisch
1: interessant. Und Jetzt ist es ja so, dass alle der Beteiligten leben im Moment in Düsseldorf und Umgebung, aber gerade die Ukrainerinnen kommen ja auch aus unterschiedlichen Gegenden, oder? Wie habt ihr diese Auswahl gemacht und wie ist das altersmäßig verteilt? Genau, also die beiden Jungs sind natürlich die Jüngsten,
2: ähm, die sind äh, elf, zwölf und ähm, ich glaube, die älteste Spielerin ist so Ende 50.
1: Ah, okay, und die Jüngste? Von den
2: Frauen? Von den Frauen. Das ist Alrun, eine äh, ein Düsseldorferin, und die ist jetzt 14, 15. Und wie haben wir die Auswahl gemacht? Also es gab ein Infotreffen und wir waren völlig überwältigt, wie groß das Interesse war. Also es waren über 100 von, von Menschen dort, die sich für das Projekt interessiert haben. Und dann haben wir tatsächlich auch so kleine Steckbriefe gemacht, wo wir auch so gefragt haben, wo, wo kommt ihr her, was ist eure Motivation, habt ihr schon was mit Theater oder mit Musik, weil Musik wird auch eine große Rolle spielen, zu tun gehabt. Und dann haben wir über ein Wochenende die in kleineren Gruppen eingeladen und und so eine Art äh, Auswahlworkshop gemacht, wo wir mit denen auch verschiedene Übungen gemacht haben, Improvisationen, aber auch Geschichten gehört haben und haben dann ähm, ein Ensemble gefunden, was auch möglichst ähm, unterschiedlich war. Also mit sehr unterschiedlichen Biografien und Herkünften und ähm, Geschichten, die sie so mitbringen. Eine kommt tatsächlich äh, von der Krim, aus Cherson, aus Iripin, aus Kiew und ähm, Wirklich, ja, Krakow, ähm, ganz unterschiedliche Regionen und Städte, die auch sehr unterschiedlich unter diesem Krieg ähm,
1: leiden. Ja, wir werden über, die, über das ganze Team ja noch in den nächsten Monaten viel erfahren. Ähm, jetzt hast du, liebe Birgit, eben schon was zur Musik gesagt. Ich würde ja schon gerne wissen, wie jetzt die Bühne und vielleicht auch die Kostüme stand jetzt denn schon aussehen. Könnt ihr dazu vielleicht schon was sagen?
0: Also, was kann ich erzählen, als wir uns vorbereitet haben, zu treffen, über die Konzept zu sprechen?
2: Mit der wunderbaren Bühnenbildnerin und Kostümbildnerin, Paulina Borreira. Mehr
0: als wunderbar.
2: Ja, sie ist fantastisch. Ähm, und sie kommt aus Italien, das ist auch interessant. Es ist wirklich very international, <lacht> unser Team.
0: Ja, und ich habe einfach so gesagt, dass mich jetzt sehr beeindruckt. Diese Vorstellung, was ist Warten. Und dann kommt Toline mit äh, Laptop, und ich konnte meinen Augen nicht glauben, <lacht> wie geschmackvoll ist das und wie hat sie das die Thema vertieft.
2: Also man muss sich das so vorstellen, es gibt eigentlich so zwei Ebenen. Im Vordergrund gibt es eine uns ziemlich vertraute Situation, sieht ein bisschen aus wie in so einer u bahn wartehaltestelle mit diesem Bildschirm, wo es immer die Ansagen gibt, wann der Zug kommt oder wann er zu spät kommt. Und dahinter aber, sozusagen auf der tiefliegenden Ebene, ähm, es war inspiriert von diesen auch zerstörten Häusern. Man kennt das ja, wenn so ein Teil eines Hauses abgerissen ist, aber man sieht noch, die Wand wird dann zur Außenwand, die eigentlich eine Innenwand war. Und man sieht dann noch Tapetenreste oder die Fliesen ähm, von einem Badezimmer oder ein Waschbecken oder eine Kloschüssel, die noch so raushängt. Und das ist irgendwie eine vergangene Ebene, die auch zerstört ist, die nicht mehr bewohnbar ist. Und im Vordergrund eben diese, dieser sehr heutige, U-Bahn-Haltestelle und sie hat so ein paar Elemente dann in den Vordergrund gerückt, zum Beispiel so ein Waschbecken und einen Spiegel und dann hatten wir auch sofort die Idee, dass dort vielleicht so persönliche Monologe auch erzählt werden können, das ist fast wie so eine Überwachungskamera, so eine Kamera in dem Spiegel ist und man wäscht sich die Hände und erzählt oder spricht halt mit seinem Spiegelbild, das kann so eine Tagebuchpassage sein und das wird dann groß projiziert auf die, auf die hintere Wand. Dann haben wir so ähm, überlegt und äh, auch ein bisschen recherchiert im Ensemble zum Thema Kostüme und ob es da auch vielleicht einen Unterschied geben könnte jetzt von den Kostümen, die die ukrainischen Spielerinnen oder die Düsseldorferinnen tragen. Und äh, dann hat Paulina auch wieder mit Bildern gearbeitet, die man auch in den Nachrichten gesehen hat, wo die Leute natürlich jetzt, die sind ja im, im Februar oder März geflohen sind mit diesen warmen Sachen und den Koffern, wo man so pragmatisch die Dinge eingepackt hat. Und dann haben wir so eine kleine Umfrage gestartet und ähm, die Ukrainerin gefragt, was ist denn für euch so typisch? Wie kleiden sich deutsche Frauen und wie kleiden sich ukrainische Frauen? Und da musste ich irgendwie ziemlich schmunzeln, weil was so wirklich durchgehend von den Ukrainerinnen gespiegelt wurde, war deutsche Frauen, ja so gemütliche Dinge. Wir würden uns auch gerne mal so ein bisschen schick machen. Und, und und das war auch interessant, also was hat man so eingepackt? Die wertvollen Sachen, also das tolle Lieblingskleid, das kostbare oder eher pragmatisch, die dicken äh, Wintersachen. Und vielleicht kannst du zum Schluss noch erzählen, Pavlo, was deine Mutter eingepackt hat, wo du gesagt hast, oh, Mama, ja, wo sind eigentlich machen. deine Kleidungsstücke?
0: Also, unsere Abbrei, also, ich war in Kiew, äh, wir mussten nach Deutschland. Wir waren im Keller beim Luftalarm und äh, wir haben wir hatten wenig Zeit, uns zu vorbereiten. Äh, und auch Katze ist 9 Kilo, das ist wirklich riesig groß, das kann ich vielleicht meinen Rucksack tragen. Und dann habe ich gesagt, jeder nimmt einen Rucksack und äh, wir nehmen für uns alle einen Koffer. Äh, damit wir mobil sind und Eltern sind so alt, sie sind beweglich auch nicht so gut. Und ich habe mir immer gedacht, warum ist dieser Koffer so schwer? So wie Steine da sind. Aber ich denke, okay, Mama, ich, ich frage jetzt nicht, weil die Eltern waren total äh, traurig. Die, die konnten nicht sprechen während der Reise. und Das war wirklich schwer, sie konnten nicht essen. Und ich habe mir viel Sorge gemacht. Und äh, endlich kommen wir nach Köln. Äh, da habe ich sehr gute Freunde von mir, die kenne ich Ewigkeit. Und die haben eine leere Wohnung, weil die arbeiten jetzt im Ausland. Und ich habe mir jeden Tag gesagt, Pablo, komm, bring deine Eltern, wir haben eine gute Wohnung für euch. Blablabla. Wir machen den Koffer auf und ich sehe da sechs oder sieben Glasdosen mit äh, Fleisch.
2: So Einmachgläser.
0: Ja, und ich glaube unglaublich viele die trockene Wurst standen auch. Und ich sage, Mama, wir sind nach Deutschland gefahren, hier gibt alles. <lacht> und ja. vielleicht billiger als bei uns. Und dann konnte könnte mir nicht antworten, warum hat sie das mitgenommen. Und natürlich, das ist eine lustige, lustige Geschichte, aber es ist nicht lustig. lustig. Und die beide meine Omas, die haben Hungernot überlebt. Und das Erste, was bei uns irgendwie automatisch kommt, ist äh, Essen. essen, essen mhm. Viel Essen nehmen und die Essen, die nicht also halt, haltbare haltbar. essen. Mhm. Ich, ich konnte drei Tage das nicht so begreifen.
1: Über all das werden wir hier noch viel, viel mehr erfahren in den nächsten Folgen. Zum Beispiel nehmen wir euch mit in die Stückentwicklung. Ihr erfahrt von den Gesprächen mit den Spielerinnen, die Pavlo geführt hat, über die wir eben schon kurz gesprochen haben und davon, wie er auf Basis dieser ja, Gespräche und Interviews und natürlich auch auf Basis der antiken Vorlage von Homer, nicht zu vergessen, seinen eigenen Text für die Bühne entwickelt in den nächsten Tagen und Wochen bis Februar. Lieber Pavlo, liebe Birgit, vielen, vielen Dank für die ja, sehr tiefen und ja wirklich emotionalen Einblicke in eure Gedanken. Und vielen Dank, dass ihr heute hier wart. Ja, und jetzt gehen wir los zur Probe, oder Pavlo? Ja, ja, müssen wir müssen auf arbeiten. Probe.
0: Und jetzt proben wir.
1: Ich freue Danke. Mich, ich freue mich auf die nächsten Folgen mit euch. Ja yes.
0: auch. Wir freuen uns auch sehr.
1: Tschüss, Elisabeth. Tschüss,
2: Tschüss
0: Elisabeth. Danke schon für
1: die Einladung.